0: 好，那个呃，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，欢迎来到今天第一百二十九集。好，谢谢，谢谢有人在聊天提醒我，那个插头已经插上去了。那我们今天呢，回来谈两个比较大、比较大的话题。第一个就是呢，最近我想你也看到很多报道我在讲的，就是呃台湾海峡，中共外交部发言人说，我、哦、台湾海峡。不是国际水域这句话到底有什么意思呢？因为有一次，我记得上上集吧，有一位观众朋友在聊天室里面呢，就就问我对这有什么看法。那当然，就说我当然对他，我一看到我的反应就是他又想搞事了。那这次呢，是先从法律上着手。那这两天呢，我做了一些功课，稍微比较了解。当然，今天呢会谈一点点。哦，国际法上的一些问题，当然这个东西国际法我并不精通哦，当然它还是有一定的重要性。虽然有些人觉得说啊，国际之间只有强权没有公理，法律是没有用的。呃，我不认为完全是如此哦。那个，其实你想想看，为什么普丁一直不敢讲我在打仗呢？说我这是一场特别军事行动呢，也是哦有他的目的的。当然，他不完全是法律目的，可是呢，你如果，但是你基本上你不管做什么盗分的事情。很少人就是说，如果你是一个公众人物的话，你做什么事都是我有我的理由，就算我是不得已，我也要讲一个，我也要自圆其说。那所以呢，你必须法律呢，孟尝就是自就是一个自圆其说、讲道理的过程。算他，你不是说有了法律呢就就够了，你还是要有实力跟拳头。其實在国际政治里面，但是呢，法理上的完备还是有一定的重要性。那现在中共呢，就先从，而且呢。中共先从这个比较简单的先嘴炮出手，那再來他可能干嘛呢？我们今天谈一点点法律，然后呢，我再我再总结一些专家看法，看看他实际行动会干嘛？他难道只是纯嘴炮吗？还是不一定哦？呃，刚刚聊天室有人问说，台湾海峡边内水是内政化吗？他法律上是这个意思，可是我听说他实际上要搭配什么动作来证明呢？你看，我听说他本来就说台湾是他的内政啊，虽然他也知道实际上台湾用台币。我们有自己的总统、自己的军队、我、哦、自己的制度，那他始终所以内政化，我觉得没有错，可是呢不够深入。我们我们讲一点点法律，当然这不是我专精，但是呢基本的应该没有错。当然，如果我有讲错的话，你放心，那就是我错了，你可以随时纠正我。讲完第二个话题以后呢，我们来看一个哦大趋势哦，就是到底目前啊这个供应链重整重组呢哦进行的怎么样？哎，这个呢虽然它可能。到底含义如何不确定？可是想了解国际政经大事的人呢，哦，我这边是总结经济选的两篇报道，你就可以看到一些重要的趋势呢。从一些数字上，你可以真的是可以看得出一些趋趋势哦。那当然这个还没有到定论哦，但是这是一个很重要参考。那最后呢，哦，今天跟我预告写的有点不一样，我我我讲的经济数字呢，不是北京的经济数字。不过有一个我看到一个报道，北京也蛮惨的，好像从那个上个月那个他的北京的生产总值掉一半哦。那今天我让大家看一下中共房价第九，中共房价的一个最新的数据，因为之前有人问我说，哎、欸，你不是说恒大会不行吗？拖累整个房市吗？情况的确没有我讲那么严重，但是我有讲到错吗？说明明很好，或者已经反弹吗？我们看一个数字，我们最后来看一个数字。那最再来呢？我们在讲第一个话题，我们在讲第一个话题之前呢，先提醒大家哦，我上一集，我上一集不是那个。跟大家讲说，日元日本央行根本就没有要管吗？基于很多理由，他会放手，他绝对没有要干预或者是紧缩货币。你看日元到136了吧？所以说我目前的预测大概，我、哦、目前还是对的。我不敢说我再来一定对，但是但是就我对日本央行的心态的掌握，我认为他会放手。所以呢，现在日元已经我看一百四不难啦，虽然我不是金融投资专家，但我觉得一百四没问题，甚至一百五，我说不定都有希望。他就是要放手让他贬。我再讲一次。你不能这次只能看金融面跟经济面。日本央行为什么宁可被 骂？ 我上次帮我们讲 过， 就是顾宽敏的儿子顾朝明是日本大概壮 年， 就是大概五十几岁那一代最有名的总体经济分析师。顾朝明在骂。央行总裁一天到晚说玩名不灵，这时候人民都已经有点受苦，了，你要赶快紧缩，把物价拉下来。问题是物价好不容易涨上来，人民觉得痛苦，政治家也觉得痛苦，会干嘛？他们就会要求公司加薪啊！当初安倍想要拉带动但带不动的循环，物价涨，加薪，物价涨，公司获利好，加薪，他想要带动，然后整个国家的经济也起来，经济国家起来干嘛？人民支持政府，政府政府干嘛？修宪，记得哦，这不是政治经济没有分离哦。安倍是有一套完整的策略哦。我在五月第二集那个讲日本的安倍三支箭前，我有先讲一下他那个背后整套逻辑有没有？你可以复习一下五月的五月的那个，就是那个读书以后会变成付费节目，到五月底的那一集还是开放的。所以，他这个安倍当初希望这套呢，虽然经济有些成长，可是消费没有成长。物价还是不太涨，现在终于他们期望的东西，他们没有靠政策主导。可是现在因为全球性的通膨，加上全球性的通膨，将其他国家升息，日本人不升息，变成资金开始流出，日元在贬。哎、欸，他们希望的一些东西终于被其他外力带起来了，就算是外力带也无所谓啊。那为什么我要去挡它呢？再讲一次，他们希就是希望人民痛苦，然后政治家呢也做一些事情来让公司加薪，所以他们期望的循环，透过歪打正着，简单讲就是这样子啊。所以我认为黑田不会动的，那不敢说一定对，但目前看起来好像还可以。呃，然后现在聊天室有人问我说然后可以提到未来遇到中国人怎么样说明台湾在国际法的地位？”呃，其实哦，我我对于国际法没有那么懂，但是。国际法的那个国家有几个原则嘛？哦，领土啊、主权啊、人民啊等等，其实台湾大部分都成都都符合，只有问题在于国际承认。那你让我做一些功课研究，我们先先讲一点正，我们先从正题开始讲哦。我先给大家看一个图哦，就是这是几个基本概念，我想你大概也知道，只是我觉得用图来讲，我图我觉得用图来讲是更好的。呃，什么意思呢？你看哦，这个是台湾，这条红线叫领海基线。哦，那它怎么算出来？我们想这个这個、不是重要，它怎么定出来？领海基线怎么定出来？但是呢，领海基线往外推十二海里，哦，这就是我们的领海，哦，这就是我们的领海。然后呢，十二海里到二十四海里中间这块叫临街区，就是意思就是说还很靠近你的领海。然后呢，在从这个领海界往外推两百里是经济海域嘛？那经济海域是什么？我等一下再讲。那我先讲一下哦。那领海就很像类似像有点像陆地的延伸嘛，就是、说这里是你，比如说。这大家就叫赌神为什么陈金城不小心开枪杀了高义？因为还还没有到公海，所以呢，香港水警可以来抓他，有没有？那可是呢，你外国飞机没有许可，你不能进台湾来，你不能降落哦。外国人没有护照，哦，不能进来。那请问外国船可不可以？可不可以进到领海呢？其实外国船都有一个无害通过权哦，就不影响这个领海拥对这个领海拥有主权国家的和平安全秩序情况下，它可以通过无害哦，就是它比如说它不捕鱼啊，然后呢它也不造成污染啊，或者它也没有军事目的啊，哦它它是可以通过的哦。那无害通过比较严格，就你要无害才能通过。那如果是在那我们先把这个图先盖掉哦，我们我我帮他念一下比较严谨的所谓什么是专属经济海域呢？专属经济区是所属国家，它具有探勘、开发、使用、养护、管理海床和底土及海床跟底土之上的水域的自然自然资源的权利。哦，这个到两百海里哦。而且呢，在这个范围内呢，对人工设施的建造、使用、科研、环保的权利也有。哦，其他国家呢，仍然享有在这个专属经济区里面呢，航行跟航行跟飞跃的自由，所以海空都有。哦。以及与这个航行与飞跃自由有关，其他符合国际法的用途，比如说铺设电缆啊、管道等。那该国对于专属经济区的渔业跟矿业拥有开发利用或准许他国利用的专有权。经济海域并非领土的范围，却是国家主权的延伸。它就是我刚刚看到的图的领海基线往外往外两百海里。那那我提醒大家哦，就说。那如果两百里在之外呢，也不属于经济海域的呢，经济那个也不属于所谓的经济专属经济区的呢，那就是公海了嘛。那专属经济区里面的各国船舰呢，它它它有它有什么权利呢？它不只是无害通过权哦，它就是有一个叫通过权，叫做 right，、uh, 呃， right right to transit passage， 它它都可以通过，然后也没有也没有什么严格的权利，那就是我只要不停在那，就是我都我。这个又不就是虽你对里面经济东西有权利，你有权利对里面的资源有权利，可是呢，这个这个水我本来就有权利过去哦，你不可以挡我。那我刚讲到了领海里面的属于十二海里领海基线外十二里的无害通过权呢，军舰可不可以过？现在问题来了，问你可以，大家可以想一想，军舰其实也也是无害通过。军舰现在有分两派，在大部分的先进国家是认为不管连军舰也可以，军舰。也可以。那发展中国家要说：“嗯，不行，你不可以说，只要你是军舰，你就可以无害通过。你要呢，类似先跟我通报，先跟我准许。”所以，连马英九啊，其实都有说，美军呢，如果要过一些我们南海的一些我们中华民国主张的那个领海的话，你要先，你要告诉我们，你要告诉我们，你不可以，你不可以这样，不能当你家一样。哦，这是这是一个这是一个概念哦。好，那这只是一些简单的、很简单、最基本的、哦。我我甚至可能都还有讲错，欢迎纠正我。那现在重点来了，其实哦，那我刚我们再把这个图调出来看一下哦。那如果先不管这个经济经专属经济区，你台湾海峡因为很够宽嘛，所以不管是台湾，假设台湾跟中共一边一国。两边各自的领海才十二海里，甚至所以中间一定有一块哦，就是领海之外的。算中共会说、哦、这部分是我的专属经济区，台湾说这是我专属经济区，那只是指经济资源哦。就算中共把台湾话说，哎，这都是这个是我的，所以呢，这边到这边为止都是我的专属经济区。好，那又怎么样呢？就像各国船舰还是有比无害通过更广的，就是我有权利。哦，我有权利通过，我有权利通过。可是呢，到底这个通过呢，包不包括军舰？问题就来了。刚跟我刚讲的领海之内的情况一样，领海之内军舰可不可以过？先进国家跟发展中国家哦，有争议。那现在中共想要做的就是呢，他说台湾海峡不是国际，他说台湾海峡哦不是国际水域，他就是想要去主要的目的在法律上呢是要针对军舰。他要争，他要针,针对军，他要针对军舰，他就希望说这个呢，他就希望说这个地方呢，哦，不是公海哦，因为我刚刚讲了嘛，你经济经济海域那跟你的领土无关的，那那中间台湾海峡不管两边各自扣掉十二海里，还是有一块是公海，是公海，那他就他的立刻说 no no no， 但这公海的。公海只是国际水域的一种哦，大家想一想，这就变成有点像包含的概念哦。专属经济区的那个算是我专属经济，可这片海呢，哦也是也是国际水域，可至少里面的资源哦，我有权利哦，我有专属的权利。那如果再远一点，连离开两百海里的呢，那也是国际水域，那就是公海，就是公平，没有人管的。所以呢，如果就。老个老例子嘛，曾经曾杀了人。如果巴这个船在巴拿马注册的，如果巴拿马总统不抓他，巴拿马总统跟他有点交情，那因为那是公海，所以没有人管，那就那就那就,那就没有办法。所以现在中共就说 no, ，no no no no， 你现在看到台湾海峡呢，那绝对不是在我们的领海跟之外呢，那是没有人管，那那是我们有权利去管，去管，比如说国外军舰，所以呢。他再来会不会呢？比如说，那其实哦、喔，不只是美军军舰，美军军舰常通过。拜登政府实期一样，这一点倒是他跟川普政府比勉强还不错，没有没有减少。可是呢，连加拿大军舰也通过过，法国军舰也通过过，英国军舰也通过过。所以中共觉得妈的，大家都来，大家都来示威，是不是？哦，你说就是我好像变成一个国际议题，那那不就开什么玩笑？台湾是中国不可分割的一部分，所以他在法律上，他想先造成这种声势。当然讲了没有用，就像我前面讲的，你干脆讲宇宙都是你，你征服宇宙好了。那实际上，所以再来呢，他可能就会故意，你不要想他不敢，他可能就会派渔船甚至民船去骚扰那种国外军舰，说，或甚至派他的那种。那个叫类似像我们的海巡，他们那个那个叫什么？我一在一下忘了。他们他们的海警，类似海警，说不定就去说，哎、欸，这个这个嗯，这个不是公海哦，你不可以，你不可以这样来哦，你这这么可能，这有可能，这是其中一种。然后刚刚有人说，有聊天室有人问说，中国经过日本中古海峡通报日本吗？我这边我补充说明一下哦，其实国际法上有个比较细的东西，哦，这是我是参考赖夷忠老师的文章哦，他说。有一些比较窄的海峡，像什么直布罗陀海峡、马六甲海峡，那个那么窄，都低于12里了。可是呢，如果一个海峡，比如说它被两块，它被两块地夹着嘛，它上下两块地，它可它左右两边接的呢都是公海的话呢，这个海峡也会被当作是国际水域。日本好像有一个叫大大隅海峡跟千金海峡，也非常的窄，可是呢，它被认为是国际水域，因为就是我刚讲的。就算有两边是陆地夹着，吼、哦、是日本领土，可是呢，另外两边都接着公海的话呢，它也被视为是一种哦国际水，也被视为一种国际海峡，就大家大家都可以用的，不能因为它靠你比较近哦，就算是你的。啊，可能中共谢谢梁院士的的提问，他可能是利用中共也是直通的理由说，那本来就是个国际海峡哦，我为什么不可以？我为什么不可以过？好，那重点来了，所以第一点。他这样宣布以后，可能会不会有些动作？你看，最近有他讲过，他已经对澳洲飞机喷铝条了嘛？让澳洲飞机的引擎吸进铝条，在北韩上空危险驾驶，让加拿大飞机被迫闪。他在空中已经开始做事了。他再来会不会开始在海上走呢？这是第一步啊！还有另外一种呢，他如果说整个台湾海峡，他如果说台湾海峡是我的水域哦，不是国际水域的话呢，他可能。他必他有可能是干嘛呢？他有可能是为了有人在猜哦，有人在猜，就是那个军事专家姚晨哦，他猜哦，因为他说他以前在中共当海军的时候呢，他们就有封锁台湾的计划。那他说他其实现在不敢全面性的封锁台湾海峡，而且呢，你要封锁台湾海峡难度太大。你如果东西两边都要封，你至少需要四艘航母。他现在连四艘航母都没有，而且呢，你就算有四艘航母啊。美国的航母也要轮流整修吧，你不可能四艘都随时可以用的状态。所以呢，他说他也没有能力全面封锁，大家小心了。就记得我节目有一次讲过，还引起蛮热烈讨论的。选东沙、选金门、选马祖、澎湖机会已经比较小了，说不定开始用民船先给你围一下去。不是无人机已经有飞进马祖了吗？飞进乌丘还是东引不是吗？所以他如果再来呢？哦，也不是真的围，他就是怎么讲呢？他就是一步一步试嘛。他如果呢，先把你围起来，让你紧张一下，然后呢，大家开始要骂的时候，他就散掉了，就说我们渔船不能过去吗？我们渔船不能过去吗？哦，那不是，那我们本来就我们的领土啊，就跟你讲台湾海峡不是公海啦，有没有？所以他为什么要这样做？重点就是我的预测，所以我对政策的分析就是第一件，他要在国际法上先建立正当性。这边在听大家哦，他在黄南海已经这样做了，在黄岩岛，因为他不是有个九段线嘛？南海的九段线。菲律宾的黄岩岛也也是总在他的中共宣称的领海范围里面，所以呢，菲律宾的渔船在那边作业，中共就干扰他说你不可以在我们的领海里面作业。越南的油井哦，不，中共也去破坏他的油井吗？越南能钻油井，结果就让越南越南不就针对中共的那个工厂打砸抢，还波及到台商吗？我们只好在门口贴国旗说我们不是中国公司，我们是台湾人的工厂。哦，不要这样，这就是因为南海的纠纷，中共怎么样？中共都是先用讲的。然后再来就弄一些，甚至靠一些民间、民间伪装的船，我去这样弄你，让你怕，造成事实。造成事实以后就说啊，你认了，因为他当时拼不过你就往后退。中国说你看，我们合理的来驱赶你，然后你也承认了，你也不敢反击我。你看大家都承认，那就是我们的，那就是我们的。因此，然后有人问说，哦，可以填？刚有人说可以填海造地吗？不行。你用填的不行，那这样的话，我填的那就是我的，那大家都想填了、啊。填海造地是不算的，大家就记得，不是以前中共南海在争论吗？那个礁啊是不属于岛的，岛是同陆地，可是如果礁是退潮才看得到那种啊，不算陆地，你不能说这这块我占了，那就是我国领土，所以那附近是是我的领海哦，不不能不能这样，不能这样。呃，南海海那个海鲜船中共领土吧？那艘船算啊，那个。那个这样讲了，如果陈金城是在那上面杀人，中共可以逮捕他，中共可以逮捕他，没有错啊。哦，所以所以说，我这边第一个话题的重点其实很简单哦，就是中共先要把他在南海的那套开始往往台湾海峡来试探，为什么呢？很简单嘛，拜登你在东京，我这样讲，我有篇文章，后来我写到一半只写很短，写六七百字。我后来没有写下去，因为它的内容后来因为形式发生变化。我已经在我的正经智库上，我昨天发表，我昨天贴了一篇六千多字的长文，在评论，连 Nial Ferguson 一个算是比较挺川的律师学家都说，拜登国内国外都不行，他必须要跟中共妥协低档。这个大逻辑对，可是呢 ，Ferguson 竟然说拜登他政府没有这个意愿，算他应该这样做，可他实际上不会这样做。我说你错了，他现在就在这样做。他准备要跟中共妥协，不是要拜习会，准备要撤关税嘛？但这不是今天的重点。今天的重点，我要讲的是哦，你以为美国要跟他低调一点，中共是想要全部都撤掉，这是我反复讲过的嘛？所以我每次都鬼吼鬼叫，都说美国坏事做绝，好处占尽，你一直在欺负我、霸凌我，然后呢？污蔑我，这是中国外交部不是要发表一篇两好几万字的，说美国对华的误解，也在为拜习会谈判有没有在堆高筹码？他就要把它讲成美国，你欺负我，所以你现在要做对的事，把什么东西撤掉？那但美国基于很多理由，也就是说他他不愿意撤，我倒不认为说是拜登这比较强硬，就是他因为基于很多理由他不能撤，那中共怎么办？我要先做坏事，你要我不做坏事可以吗？好，那你要撤啊，你要我不只要撤关税啊。某些科技制裁要不要撤掉？你领事馆要不要恢复？类似不止华为啊，你中心要不要把那个把我们从实体名单上摘掉？这些东西，还有你可不可以乱制裁我们的官员？甚至你你可不可以再指控我们有集中营？他可能那他要怎么样堆高筹码？用骂的，目前看起来拜登政府就让他骂嘛啊，拜登政府也不会，当然拜登政府也不反击啊。那现在他怎么办？只好把事情继续搞大。为什么？因为拜登政府怕冲突啊。我现在讲的这个逻辑，你要是看我的文章，你你要就是我的框架哦，你不要以为我只是在聊天哦。你去观察这些东西都存在的哦。那其他地方没有人这样子讲这么仔细哦，所以这次又来了。但他不敢一下玩太大，那玩玩太大，可能拜登政府他在压力下不得不反击，就很像。但是拜登在东京说我会我会保护台湾，那那那中共的确还没有到正面冲突，他真的目前能力还不够。就算觉得几年内会发生战争的，不管是谁说 “not now”， 还可能还要再一两年，还要再两三年。那可他现在呢？基于很多理由，就想他要一方面堆高筹码，一方面国内情况那么糟，有没有？银行开始到处都领不出钱新闻越来越多了。那现在怎么办？我们当然要耍点威风，干嘛？用蚕食的，这就是在蚕食。他现在法理上说，我这样做没有错，这本来就是我们的，这就是。你讲白话一点，你先先不要管那些国际法、海洋法上的规定，什么通过啊、无害通过啊、经济领海啊、什么专属经济区啊、临街区等等这些东西，你就记得一件事，他现在就要讲说，这一块本来就是中国的，这是这不是公海，这不是公海，所以呢，我有权利管你，然后呢，再来。可能弄起一些冲突，然后就跟美国说：“你要我怎么样摆平啊？”就是上次我讲的嘛，小流氓在逼车嘛。你不是在东京说你会保护台湾吗？好啊，我看你是嘴炮还是你你敢拿出一些动作来吗？哦，这就是问题，这就是问题。他呢就开始试了嘛，因为现在一个大问题嘛，我我就讲了嘛，拜登这样讲我也不反对，我也觉得很好。日本人更是很急切说：“对对对，你就这个意思，你不要再。”往回收了，这就是一定是拜登的意思。按杯这样讲，麻生太郎也这样讲。可是问题就来了，老话嘛，中共讲我们现在说啊，他嘴炮了。那美国这样讲，到底是不是嘴炮呢？哎，中共想试试看呢、啊。你想想看，没有什么好输的啊。如果拜登硬起来，我就退就是啊，那如果如果拜登政府开始跟我协商呢，那我不就赚到了？就是我说不定可以换到一些东西。然后呢，一下子国内情况那么差，人家就哇，习大大威啊，那就可以三连任了。而且你有没有想过，就是这就是拜登政府最大的问题。你讲了呢，你没有足够的 credibility， 人家就开始哎、欸，你这样讲，那我们就来试试看呢、啊，看你是不是能够说到做到啊？你看我现在这样讲，好像尝试一样，但是我认为，我认为事情就是目前就在往这个方向走。你，我再讲一次，这个不叫什么以美哦，不是那个某某某一天到晚又乱扣人家帽子哦。你那么我再讲一次。每次我也不反对他这样讲，可是拜登政府为什么每次被每次讲到会不会保卫台湾，就是大家们争论战略模糊变了没有，都有什么情况？这样里我帮大家复习一次：阿富汗被搞砸，人家问你说，那你台湾会不会也搞砸？啊？因为你看起来这么草包啊，就是我也相信你不想搞砸，可是你的能力，那当然只能用问的嘛。然后呢？后来中共飞机不是十月一直来，拜登而是上直升机前又被问到，然后他又莫名其妙讲说：“我跟习主席有个协议。”我觉得他可能讲错了。然后再来就是 town hall meeting 又被问说：“中共那四射超音速飞弹呢？人家看起来那么强啊，你有没有准备好啊？”虽然那个可能不是直接针对台湾。然后再来就是这次嘛，东京人家说：“你乌克兰，虽然你给他很多武器，你也没有要派兵啊，所以乌克兰其实现在国土跟人命也受到很伤、损伤惨重啊。那如果再来换台湾呢？就是他每次的，而且你事先。下面警告普丁，警告半天也没有用啊！你们看到，每次都是被人家怀疑，人被人家怀疑，他只好说：“请你不要怀疑我，我不会搞砸。”但是你们看到，已经搞砸两次了。那你想看？你反过来想嘛？这就是，这不叫做帮中共讲话，这叫知彼知己。如果你是习近平的幕僚，我、哦、比较能干，虽然我觉得习近平身边也对一堆草包了，但是比较能干的幕僚，你会不会想说：“哎、欸，习习大大，我们来试试看吧？”他这样讲。对吧？那哎、欸，当然，他讲是这样讲他下，就就类似我像，如果你是有订阅政令智库的，或者是你有，或者你有看那篇，我有开放一些试读，你应该也知道主要意思。Ferguson 就说，你比如说国内分分裂那么重，国内通膨那么重，还有乌克兰战争，如果现在中共又给你逼车一下，你你敢你你敢再调动资源说全国军民同胞们，我们一起来打共匪吗？还是又派司令跟杨洁篪说，哎哎哎哎，不要冲突，不要冲突。然、啊、后杨吉说：“我管你的怎么样？我就是不怕你，反正我们的人民关在家里都饿死，也不会敢反抗我。我们想干嘛就干嘛，你想怎么样？”然后就暗示，就很像表面上强硬，底下手就他们比有没有？去年不是他们大头不好意思直接讲，叫一个外长比较比较比较,比较没有名的叫谢峰，列出两张清单，意思就是我们被你我们被川普打得好惨，你一定要把这些处罚全部撤掉。但是。流氓因为基于很多理由自卑，他不敢明讲，他不能承认说我就是很弱，被你制裁我很痛。他一定要讲成你不对哦，我是在我在做对的事。有没有看到？明明是你错了，被政府这种处罚，我也觉得处罚的很好。可是对那种流氓国，他为了洗人民的脑，他一定要说是我们被美国欺负，所以呢，你本来就该撤掉，你还不给我撤，没有讨价还价空间。但美国拜登政府因些理由，大部分不理他。刀锋不理他，只有小一些小地方，孟晚舟放了，还有恢复了一些签证。可是呢，好嘛，那既然我叫没有用，那我就换个方法，就是就是好。我现在全部讲完了。那我刚讲的就是一套架构，现在就是来的嘛。先从法律上讲，我们为什么？我们当然可以，可能找军舰麻烦，或者是围外，或者是包围台湾外岛，因为那是我们的水域。那我刚讲的那些事情会不会发生呢？拜席会还没敲定以前，可能还好。不过有没有看到我？如果有在看我脸书的，我不是有一次整理出我说两个礼拜前很多不好的讯号，然后我那篇文章我整理出六个不好的讯号，最后我就写说应该几天之内军机就要来了，结果是我写完四天后二十九架军机，今年第三多，所以哦这就是第就是这个主题呢本身其实也没有很复杂，就基本的国际法，但是我在预测未来，但是一个月内拜席会還，但我认为拜席会应该好，最后讲一下我的预测。我我讲一下我的预测，因为拜登他拜登再过几天会先去欧洲三天，开完 G 7他意思说 G 7后他会决定撤关税，他可能 G 7完撤关税，然后再来呢，再来就重点来了，可能拜席会就要来了，拜因为什么他一定要在七月初，不能超过七月中，他七月中要去中东一阵子啊，所以呢，我我我我希望我讲的是错的哦，在我看来，习近平要搞事的话呢，先拜席会跟他好来好去，当然可能还是会施压。然后呢，就先故意留个留个伏笔，就是故意说我已经告诉你，拜托你这件事，你为什么不做到？就故意讲成美国欺负我。然后趁拜登去中东的时候，去求另外一个独裁者摩哈默丁·萨拉曼的时候，求一个小鬼哦，他才三还不到三十五岁，应该才刚三十五岁的时候，中共那时候在东亚搞事，等于就是弄成乌克兰也有事，台海也有事，拜登还去中还去搞，还在中东那边搞不定，有没有看到？这情况很惨啊！你以为我讲的很高兴吗？就算我讲对了，我的分析能力还可以，又怎么样？我希望不要发生。但是我目前我看到的感觉就是这样子。对，现在，所以呢，我我希望，呃，我讲的东西不要对，但是供你参考。所以呢，我今天就从这个国际水域，用，我觉得这是个讯号，就是他已经在暗示你，我下一张牌要怎么出了。而且呢，他先空中又大规模军机再出，我觉得这几天说不定还会再来一两次，因为拜席会还没有完全敲定。他每次拜席会在敲的时候呢？或者是杨洁篪跟 s o l l i v a n 要见，或者是 Blinken 跟中国外长要见以前人，他就会将军机，大规模军机来绕，屡试不爽。哦，我在有我在六月初开放的那篇里面有写到吗 ？OK， 好，那第一个话题先讲到这边。哦，大家有什么对我刚刚那种比较惊悚的预测呢？不过我在听大家哦，我刚刚讲的都还是属于试探性，它不会造成，但大家不要恐慌，因为那就是一种试探性的动作，它不可能。你你去你去围外岛，他只要不发射炮弹哦，不去抓不去不去抓我们的人，你就是淡定，就是你演呐、啊、你演呐、啊，你我知道你演，所以你国内都已经领不出钱来了。然后呢，房价我等下最后讲，房价也跌。我再告诉你，我昨天见到一个他在台湾待了很久，他平常在上海工作，他告诉我一件事情，我真的觉得很有趣，非常值得参考。好，那我们第一个话题呢，先讲到这里。好，第二个话题呢？第一个话题哦，比较沉重哦。第二个话题呢，就比较比较营养一点，算这还不是决定性的。就是目前呢，你看到发生这么多事情，那全球的供应链的变化情况，我、哦、到底如何呢？的确有很多变化在进行。那所以呢，我这边呢，等于是提供大家一些初步的一些现象，还有呢，提供大家一个怎么变对全世界比较好的架构。那大家就記,记得，我今天没有做广告。我说，我帮我的政赵军硕政经智库做广告的时候，我都说。从第二次世界大战之后呢，国际社会每一个十年都有一个主题。那每一个十年的这主题，我今天就不重复。可是呢，这个十年我也是忽然，我终于领悟到了，就是叫做冷战幽灵的反扑。也因为冷战幽灵的反扑，它伴随着供应链的重组。所以呢，经济学的那篇文章就说，像这种，这、就是在这个这个 decade 里面的这个 new kind of globalization， 新的全球化呢，是关于有关什么呢？ About security, not efficiency. 就是它是关于安全而不是关于效率哦。上一轮的全球化是不管我是哪一个国的国家，我不管我要去哪一个国家，不管那个国家是威权，我、哦、不管是那个国家是威权还是民主，只要有利可图，哦、我做生意不会被抢，有适当的环境，有好的法律哦，那我就去那边投资。可现在呢？这种就不是全部经济考量了，变成哦有安全考量，那就是因为什么，就有点像冷战幽灵又回来嘛。冷战的时候大标不了，不是也分成共产阵营、民主阵营，然后共产阵营里面还有经济合作理事会，那就是以前另外一个跟美元对抗的集团嘛。我在，呃。上个上个礼拜四的那个付费直播里面讲的去美元化的时候，不是都有帮大家复习一下那种国际金融体系的演变吗？那就是因为可以有时间比较多，可以讲比较深嘛。所以你有兴趣，你还没有订阅的，你也可以。你如果你觉得一年一下子要订十二个月太多的话，你可以订一个月听听看。哦，如果还是觉得。不够有兴趣，或你没有时间，那也没关系，你听这边这个时事就好。那个就是哦，从一个比较 fundamental 更基础的哦，去探讨更深的一些话题。但跟我们现在的讨论呢，绝对都有关系的，并不是说我两套不一样的东西，像自助餐两个没关系，一边荤一边素哦，你只能选一边，其实是可以兼顾的。好，那他说我在这个年代，在新的这个供应链重组过程的，现在各国的优先事项是什么呢？是跟你觉得可信赖等做生意和。在一些跟本国政府友好的国家做生意，当然，它可能会带来什么缺点呢？保护主义，政府政府的规模又扩大，还有呢，恶化目前通膨的局势。那为什么各自会这样呢？我们就仔细的讲一讲。我们会先，我们会讲很多例子哦，因为这个东西还在演进中，所以还没有到定论，就是跟大家讲很多例子。那这个呢，比如说，那这边互顺便讲一下嘛。这种东西就是你在一般台湾新闻媒体上比较。少看到，也不是完全没有，但一般的新闻短短一则。我的节目呢，就讲的比较仔细一点。这种是最新的变化。那我最新的变化牵上来比较深的话题呢，就在付费直播里面讲。哦，就是这样子。像，好，那我们继续。那所以呢，他们就精神就提起说，政府跟企业要意识到啊，我们在追求安全为考量，跟信任的做生意，跟友好的国家在友好国家投资呢，至于呢，不要。去变成过度的保护主义，政府规模太大或恶化，尽量不要让恶化通膨，你还是要考虑到经济效率，也就是说要求取一个平衡啦。那呢，一方面要维持开放，又增强供应链的韧性。所谓韧性就是不要让供应链又像断掉。那为什么供应链会断掉呢？这我们就等一下，我们再一个一个讲。那在这一波大家开始反省重组之前的全球化什么呢？就是我刚刚讲的，做生意不看公司国籍，也不看你要去投资国家是民主还是独裁，结果呢？他们在这样子的这种全球化过程产生一条大概占全世界贸易额一半的价值链了，或者你说供应链都可以。那优点是什么呢？降低了物价。所以我举个例子哦，在美国啊，在美国那个美国物价每年大概就涨，从二零零九到现在，每年理论上在进这波，每个现在都是八八趴、七趴之前，每个月大概涨两趴。可是哦，他说我举个例子哦。纽约时报啊，在2009的时候好像一份两块，那如果你每年涨两趴的话呢，十年之后大概是四块多嘛。可是纽约时报现在一份是五块，那为什么每年的物价指数看起来只有两趴？到到到今年为止，哦，到去年都还是涨两趴。那为什么物价实际上你看一些基本的民生消费品，这不是指美国情况哦？看起来不是说是每年两趴里看起来比那个每年两趴幅度还高、啊。他说是因为就是因为像什么？ iPhone 啊，一些比较大的电脑啊，这种比较贵的东西，球鞋啊，甚至一些衣服啊，因为全球化，从中共、从中共或者从柬埔寨啊那边来，因此呢，降低了物价，那些东西把单价比较高的拉低了，不然的话呢，我每年的你去算那个消费物价指数，绝对是不止二。所以第一个优点，全球化降低了物价，我让十亿人，甚至十亿更多人脱贫。这十亿人主要是来自于中共，主要是中共，中共最多，东南亚可能有一点，其他地方。其他地方真的是占相对少，然后呢，让中共变成一个工业化的国家。那缺点是什么呢？在这种全球化世界、啊，进资金进出金融市场，才会造成很大波动。像亚洲金融风暴啊，或者像阿根廷啊，阿根廷现在行利率已经扛到,到到不几十趴了。有些国家那种资金快速流动，真的会很惨。所以呢，像巴西，巴西最近期最近这么差个话题哦。巴西现在总统那个很右派的 Bossa Naro 要选，但他有很多争议，他也敢很敢呛拜登。他跟拜登见面的时候呢，拜两个人相看两厌嘛。我忘拜登讲的东西比较官僚，意思就是说你要好好维护民主，暗示他说你呢做了太多那种破坏民主的手段。Bossa Naro 就说我们国家要办选举，我们需要我们国家的民主，我们国家的选举呢，我有信心绝对公开透明，可以审计，就在暗示拜登你不合法选出来。但那不是重点，你知道 Bossa Naro 的对手是谁吗？就以前当过总统的鲁拉，鲁拉呢后来因为贪腐案，洪太医师认为他觉得他是被政治破坏，也关在牢里，而且他在牢里，他的太太还在他的牢里的时候呢，过应该是在牢裡,里面过世了。鲁拉之后再选，鲁拉是没有受过政治教育，从巴西的乡下到首都跟着妈妈，应该是首都还是圣保罗吧，擦鞋，所以他连讲话有时候文法会错，因为拉丁语系。我会一些，我会一些，我基本上会西班牙的文法哦。那个文法真的有点复杂。他没有真正上过学，他有时候文法都会讲错。可是呢，他当巴西总统的时候呢，左派通常会干嘛？发钱，弄太多社会福利。哎、欸，鲁拉这次其实有做，很不错。就是他有一个很很有创意的措施，比如说你要去上学，就给你补助，就你爸妈，你让小孩去上学，所以不会牺牲小孩的福利。那个，但是呢，而且呢，鲁拉为了怕资金流出，鲁拉。还是维持高利 率， 因为拉丁美洲有些国家就是让银行贷 款， 通货膨 胀， 利率降 低， 就是我们要鼓动鼓励本土工 业， 然后 呢， 甚至鼓 励， 甚至要让政府弄很多社会福 利， 一下子就财务恶 化， 然后 呢， 经济情况状况也恶 化， 通 膨， 钱就 跑， 然后 呢， 整个国家有时候汇率什么就崩 溃， 然后 呢， 人民就很不 爽， 一下子剧烈通 膨， 生活变 差， 抗 议， 然后 呢， 抗议怎么 办？ 军人出来接 管， 大致上是这 样， 细节不一样。大致上，这个循环好几次。土耳其以前有过，土耳其在607080也都是类似这样的循环。但鲁拉上台，他那时候呢，他采取了算是被华尔街吓一跳，诶、欸，这个的经济政策还不错哎，所以鲁拉其实治的不错。不过他当年的那时候也是出口中共很多原像什么淡水核谷公司的钢铁啊，还有些其他的谷物啊、玉米啊、黄豆啊。所以，但是呢，他并没有因为好就乱搞。像普丁就是，普丁因为油价高，他那时候第一次，普丁的二零二就是20。两千年第一个十年，他有做一些改革，让外资做生意比较安全。然后加上油价高，所以普丁的时候，俄国人很支持他。他恢复了一些中产阶级的生活水准，一些军工匠人员，普丁也有照顾他们。鲁拉呢，也有类似的东西，就是他那时候呢，因为有些你不要以为说，只要外部环境好，出口很多哦，这個、国家要水涨船高。有些拉丁美洲一些那种民粹领导者就会开钱开更凶，但鲁拉没有，他经济政策还蛮保守的。然后呢，社会福利措施呢，哎、欸。社会设计比较创意，还真的有效果。所以鲁拉其实当初很受欢迎，可是后来他被牵扯到一个贪腐弊案，应该跟那个石他巴西的石油公司有关，但细节我没有追。而且他的接班人就是那个女的嘛，罗塞夫也也应该也被判刑，鲁拉也被判刑，他这放出来他也要选，看起来他有机会打败这个哦，有有机会打败这个博索纳罗，他有机会哦打打他有机会打败这个呃呃博索纳 o 但是我要讲的就是。资金进出让金融市场波动大呢？就鲁拉当初当的时候呢，他算解决这个问题。阿根廷就是少数，就是阿根廷，后来他们都要用跟美金一比一锁住，不然他们批锁会跌到就像韩元一样跌到,跌到跌到不知道哪里去。像斯里兰卡现在也是啊，币值大贬嘛。不然如果他币他的汇率还太高的话呢，一下就换光了。那现在斯里兰卡连油都没有了，举例嘛，全就全权化出了低。资轻这种金融波动，让金融市场容有波动，让整个国家可能经济会被扫到以外呢，先进国家的工人的失业有没有？所以我说，我们的付费读书会以后会美国的，你可能都已经听过一些，但所以美讲美国工人那本中文书，我只讲一点，我们讲一本法国的，再讲边缘法国，就是法国除了几个大城市以外，很多地方呢，就是黄背心抗议最盛的地方，有一本书在讲这个法文的书，我们十一月来读哦，那本书已经很多英文书都在引用它了。那因为没有翻译出来，连英文版都还没有，所以你们愿意愿意订的人呢，还蛮就是说，对不起，让我就是吹嘘一下，可能很多英文世界你会比英文世界的人早看到这本书的内容。我来我来告诉你主要内容是一个法国地区，学家写叫《边缘法国》，在讲法国先进国家的工人如何失业，然后呢，然后呢，国民议会就是极右派乐旁，他们就进去了。这边再插个话题，他们这次拿到八十九席哦，其实才是最大党，他们是单一党左派联盟那个。不屈法国党为首左派联盟，他们他们的那个什么，他们那个那个简称叫 NUP， 为什么叫 NUP？M M U P New v a l l Union，New v a l l e Union 新联盟 New Union， 然后呢 N U P E P 是什么？那个 Party Socialist 就是社会主义党，一、e、什么 Ecologist 生态，因为法国的绿党实力比台湾强很多，虽然不够强，但是绝对跟台湾绿党你根本就不知道是有谁是不一样的。左派联盟拿了148席，可那是很多党，真正最大党其实是就是哈桑布勒哈桑布勒布纳修纳了，又国民联盟拿了89席，所以他们现在就是要找马克龙麻烦，这个我们后面有机会再讲，目前还有点不明朗，还处在混乱过程中。好，那先进就是先进国家工人失业啊，那、嗯、国民联盟就开始去弄小镇，但你不要以为他在那边。像讲我们这么严肃的话题，他就在那边帮他们办活动啊，什么插花会啊、跳舞会啊，可能办到后面呢，再再穿插一点证件，然后呢，当然不可能乐庞亲自来，就一些党工从巴黎来的党工在跟你握手，慢慢争取。然后呢，等他们有感情以后呢，再开始讲。你看，马克龙会把你卖掉啊，马克龙不照顾你啊，他只跟资本家勾在一起，他是 le peuple ne donne pas a i c h e s 就是 the president of the rich， 有没有？然后他们就会觉得，嗯，嗯哦，简单说是这样。哦，细的付费直播，我们再来仔细谈。十一月，大家再等一下。好，那继续讲。那最近呢，又发现什么呢？有一些呢，我刚刚讲的这种全球之一，而且呢，不只是消费者惨，没没东西用哦，公司的股东一样。其实哦，我今天精神比较不好，如果讲的比较差，啊，我昨天晚上又跟美国帮。帮客户追单，因为全部都严重拖延，而且呢，我说了，我们的助理也忙到焦头烂额，有时候我打电话给他，他还要先把我挂掉，因为他要接别的地方，因为我们有好几个区域经理，也是不不是只有我的事，他还要联络包装部，也要联络产线，甚至我们大老板说，有些人呢，他还没有来把货提走，我们仓库快满了，一定要强迫把货赶快提走，为什么呢？为什么会不提走呢？因为有些人是，我们来跟他讲五月初会好，就拖到六月初，他也忘了，有没有看到各种问题？这不是开玩笑的，那我们公司。堆在那边等于损失仓储费啊等等，然后呢，我们公司要进料进来那个有些那个货柜的费用也涨两也涨两倍啊，也是我涨到我们真的是快抓狂了没有？所以我们我在想，我老板，我们公司大老板，他本来现在,在米兰有个展览，他没有去，他要跟背后的董事会报告，今年我们的财报一定也不好看。但我这个成绩，我平常在台湾我不会知道这些细节，但重点来了。公司股东跟消费者一样惨。比如说，以汽车业来说，因为缺晶片，汽车业的产能很缺，汽车业者的现金流今年少了八成。然后连苹果的库克都说，今年这种情况会让苹果的销售量少掉八十亿美金，大概是占百分之十哦。而且呢，那这次降主要是因为造成像是主要是因为疫情，但是呢，你怎么知道下一个十年会不会因为更多战争、极端天气跟新病毒再度打击供应链呢？好。所以第一个问题是供应链，有些便宜的供应链现在断了，让大家都很惨哦。我现在这个真的不是嘴炮，我今天精神有点不好，因为我昨天就是跟美国，我边讲电话，有时候他挂掉，我在那边等，我我然后后来去睡觉很累，一下睡不着，所以所以说今天真的相当累。好，再来继续第二个问题。你我们一味追求这种便宜的供应链降低成本呢，就养大了某些独裁者，让他们用贸易当压迫武器。那独裁国家占全世界 GDP 的三分之一哦、啊。你看嘛，这是俄乌战争暴露欧洲国家对欧洲的俄罗斯能源的依赖嘛？那至于有些药品的一些 ingredient 啊，还有一些电池中会用到的锂啊，哦，主要是靠中共。那现在呢，所为了解决这些问题哦，要解决这些现在新暴露出来的问题呢，所以现在对于这种全球化，就以前是追求效率、成本降低，让。公司赚大钱，能够跟董事会很风光的报告哦，这样就好。那现在就不一样了。然后消费者也有便宜东西，看得皆大欢喜。现在不是，现在转向所谓的有抵抗力，叫 r e s i l i e n t 就是不会断掉的供应链。那最明显指标什么呢？很多大公司哦，已经开始预防性的囤货。去年不叫 overbooking， 台湾台积电不是说了吗？说很多他们的客户开始 overbooking， 多订一些东西。所以从他如果从两千一一二零一六年开始算呢、啊，全世界最大的三千家公司的存货呢？ 2016年是占全世界 GDP 的 6% 现在已经上升到 9% 了，其实不少哎、欸，占全世界 GDP 上升三个百分点呢、欸。就是大家多多囤一点货，免得出事的时候无货可出。就像我现在每天晚上打要打电话到美国一样。然后呢，而且呢，不止这样哦、喔，很多公司都弄了两个供应商哦、喔，甚至或者是签订长期合约。而且呢，连跨国企业的投资模式也变了。好，现在有 69% 的投资呢是大公司当地的子，就他们的子公司在当地就同。本国之内投资，这跟一九三3 0年代类似哦。而且呢，一些承受很大压力的企业，就是像我刚刚讲的嘛，像我们这种小公司，我是帮一个美国小资工作，有各种目前遇到各种压力，不能够正常营运。现在在一些政府，如欧洲跟印度政府的鼓励下呢，都在追求所谓的战略自主。他们做什么呢？汽车业在学特斯拉的垂直整合。什么叫垂直整合？大家不要忘了，为什么我能够。用我的名字去开一个智库，然后说你要不要请我喝咖啡啊？大不，我大学是念政治系，我研究所念产业经济哦。我记得我们产业经济学第一堂课，老师就说两个概念很重要：水平分工跟垂直整合。什么叫垂直整合？我们先不要讲术语，我我们举一个例子。我们举个例子，我以前在台湾，我去拜访过85度 C 的一个专业的烘豆厂，里面就从星巴克挖了五个人。他在台中工业区里面专门烘豆的，因为他那时候两他他那时候刚上市，两还,還。两岸三地好像澳门也有，好像不是香港已经有大概九百家店，所以他与其跟人家买豆子，他不如自己开一个红豆厂，那真的蛮大的。哦。他对我的机器非常满意，不过后来很可惜没有买。那这是这是这个例子嘛？就是很多东西你不要交给别人做了嘛？大家就觉得郭董红海不是是吗？他很多模具一开始找别人开，找别人开，然后呢，他后来慢慢就开始自己做模具，所以红海不是有很多模具间嘛？就是。很多东西我们不是透过就市场上购买，而是弄起来自己做。那我就举一个我自己亲身我自己的产业经验啊，八十五 C 有一个自己很大烘豆厂，在台中工业区里面。那我不知道现在还在不在？而过这几年，他这几年我觉得情况不是很好哦。那一样道理嘛，他的汽车零件是跟人家买吗？像以前丰田，丰田不是他有讲，他有讲说我们要降低库存嘛，要 just in time 嘛。但那只是个理想。据说，因为我以前上课，一个老师就跟我讲，他应该从中日院退。他就说，丰田的 Just in time 就不要太多库存，就呢，丰田的卫星工厂呢的货车送来呢，他就被规定你要在工厂外面绕两个小时才进来，免得呢我们一下子仓库堆太多东西。就这样，类似这样子。好，他们就是像退制造推迟整合，就是汽车业，什么汽车底盘呐、啊、零件呐、啊、方向盘呐、啊、引擎啊，都是举例啊，哦，都自己做，不要，不要，不要。从跟人家从外面买，那连台湾的电子组装业者啊，在苹果要求他们要 diversify 之后呢，从一二零一七年开始，把在对岸的资产比重从五十降到三十五。这个数字你看蛮有价值的吧？然、哦、后那西方国家呢是在能源上开始跟盟友签订长期合约，而不是在现货市场上可能跟敌人买。我我上礼拜讲那个去美元化的付费直播不是有讲吗？全世界六大石油产国，五个是只有美国是民主国家，其他都独裁国家。哦，那有有看过付费内容的人，就说、是、我在讲什么？这是为什么？现在很多国家都要跟卡达谈，卡达跟法国要签约了。那当然，这种再生能源呢，会让能源市场更为区域化。OK， 那可是呢，金泉又提醒我们哦，如果你只是一味的这个新的供应链追求的标准值安全，会会变成太过普遍的保护主义，跟甚至好变成要发几千亿的产业补贴。那而且呢，短期效用是呢，造成市场更大的波动跟破碎化，哦，把物价推得更高。所以经济学家提醒我们，这不一定是好的哦。你要，所以你要求取平衡，你还是要兼顾效率哦。如果你不分青红皂白去创造第二个供应链的话呢，成本会很可观。他就举例哦，他如果现在的跨国公司的活动呢，有四分之一都弄一个备份，比如说要弄一个第二办公室，弄一个第二个仓库，或者要培养一个第二供应商的话呢，他说。你弄这个备份的话，你年度的运转跟财务成本会超过全球 G D G D P 的两趴，所以要提醒大家说，你这样做现在是有它的道理，但是你要做要有节制哦。政府跟企业记得要有节制，要增强供应链强度的关键不在于移回家，这不叫 onshore onshore， 没有，我们全球化是 offshore 移到海外去，它不在于 onshore， 而是 diversify 要多元化。然后他提醒我们要从哪里做，他也他也承认这个东西有必要做，有些东西被独裁国家掐住脖子，就很像反过来。中共不是华为被制裁后就说：“哇，我们今天都做不出来，我们有很多东西。”他们列出大约20项被卡脖子的科技，就是美国不卖你，你就干瞪眼。所以华为现在每一季那个手机的财报失血的多难看，有没有？那才是川普政府的威力啊！而独裁国家呢？他们他们独裁国家反过来能掐人家脖子的呢？是什么呢？指他们在全球市占率超过十趴，而且呢不容易找到替代品替代品的贸易商品，这个占全球贸易量百分之十。精选说：“你针对这些风分散风险就好。”但是呢？你分散风险的过程呢？你不要用国家介入，你还是交给市场。就是简单，就是讲白话一点，就是有些东西被中共掐住了，你看看东协能不能做嘛？所以有人就说拜登政府是想要找东协国家去转移这供应链。我是看到大陆有个大陆的微信上有人这样讲说，拜登政府想这样做。虽然我们常常骂他，诶，我真的希望他能够很积极推。他如果能做到这样，那就那就川普政府没做到，他有做到。他目前看起来雷声大雨点小啊，亚太经济架构。等什么？供应链韧性到底他有在执行吗？他有执行，我一定鼓掌。跟他说我不应该以前那么激烈骂你。我希望有这么一天哦。我继续。那经济学家就问说：政府有能力把这件事做好吗？就是分散供应链，他认为有可能因为短视跟偏狭而搞砸。但总之就是你要在安全跟经济效率间找到平衡。好，这是大架构。那我们再看一些更多例子哦，比如说现在苹果不是已经移到越南吗？所以呢，掀起当地的抢人大战。而且呢，连中共的厂商他们也知道情况不对了，他们开始往。墨西哥叫做 m o n t e r r e 的这个工业区呢，开始往里面挤，在里面要买厂房，为了什么？要为了就近供应美国市场。而且五月呢，三星还有那家叫 Stellantis， 那是菲亚特跟呃那个叫什么保时雪铁龙合并后的公司，还有现代呢，他们一起宣布要投资80亿美金在美国设电动车厂。哦，这就是你看，这就是大家开始在供应链的重组转移，有没有？在在设厂地点改变，而且呢？再帮大家复习一个数字哦，全球的对外直接投资，叫 FDI（Foreign Direct Investment）， 在七八的年代呢，占全球 GDP 的百分之五；到了两千年中期，就是2005年左右、哦，超过 5% 分之五，超过10倍，耶，占全球 GDP。那在1 9 8 8到二0零八年这20年中间哦，贸易占全球 GDP 的比例从 37% 到百分之，成长到 61% 耶。那其实很惊，你知道，全球化真的是在90年代跟二0零代的。本世纪的第一个十年是一路往上飙的，不过在上一个十年就有全球化放缓放缓的现象，所以经济学人在2018曾经有一期标题叫 “Slow g o b a l i z a t i o n 放慢的全球化。然后我常常讲到那个 Morgan s a n d y 新兴市场研究部主管 Rushir Sharma，、嗯、他也说、呃，这个上一个十年是美国重回光荣，他的美元变成更多人用它来交易，然后呢，美国股市占全球的分量变多。他的金融霸权回复，还有什么呢？他还说全球化在他说是 deglobalization 去全球化，他认为有，他认为有。那的确，经济学家也有注意到，比如说呢，但这这这空，我们不要我们不要空口说，我们举个具体的例子。然后在上一个十年呢、啊，美国公司从海外赚到的利润呢，基本上停滞。然后呢，贸易跟投资的量呢也停滞。那为什么会造成这样？其中两个原因，第一个是自动化减少对廉价人力的需求，第二。开发中国家人力的成本也在上升。中共在刚刚改革开放的时候呢，它的人力成本只有美国成工人的百分之三呢，差三十倍。但到大概十年前呢、啊，已经只差到六倍了，六分之一，就是美国工人的百分之十六。好，那后来呢，在上一个十年一开始有些迹象，让大家觉得全球化有风险，但大家还没有开始做。但大家开始意识到什么呢？东京三一地震不是造成汽车跟金源的出货受到影响吗？泰国大水，日本半导体，日本其实大家不要忘了，我我以前在东京去逛，不我在曼谷逛过二手日本书店哦。曼谷真的超多日本人，当然他们的工业区在曼谷近郊，曼谷的绰号叫曼谷近郊啦，叫东方底特律，但不止汽车业，它半导体业也很多在曼谷。所以当然不只是曼谷，我以前去出差的时候看曼谷跟越南啊，它的市中心啊，胡志明市啊，最高档的街区很多都日本餐厅。那边才所以日商其实是，但他们是从那个广场协定，就是我上上级念给大家听，日元急速升值，日本人活不下去，把产业外移，所以呢，你日币贬值，赚到的是厂商，甚至造成日本本身贫度差距恶化，因为赚到是已经外移的厂商跟那些少数的高干，日本在本土的人民没有赚到，这是为什么其中部分安倍经济学无效的原因，就要谢谢一位有付费的观众，他私底下跟我交流的心得。他，我觉得这是这是有道理，但是我在节目里面我、哦、没有讲清楚的。好，那再来。那川普，而、啊、且那这些东西呢，是让他提醒，当然让大家发现一个全球化的供应链啊，真的会有一些风险。但是大家就看一看，就讲一讲，因为不够大。川普开打贸易战之后呢，企业高管开始在谈论转移生产基地。哎、欸，有些台上敌又回来，不过呢，他说他只是讲讲，大家还没有实际上开始动，所以。经济学人就提醒我们说，这到到二零一九年呢、啊，在化学、电子跟纺织这些主要行业哦，还是有超过四分之一的这种供货商呢，还是在中共。所以那中共不怕，就是我不怕你打、啊、怎样，我经得起打算、啊。他是在，他的确蛮怕的，可他觉得他还是他为什么还他还是表面上还算是他虽然不敢对川普的官员本身这样吼回去，可是他他至少对内或对其他人还是很凶。我听,听大家哦，他都敢对拜登政府的官员鬼吼鬼叫，可是你就记,记得当初。莱特 （Light h i s e r 跟努穆钦去上海见面谈的时候，中共对他们多客气啊。所以对流氓就是要凶，这真的不是我，这不叫川粉输不起还乱讲，这是事实吧？大家可以回忆那个新闻报道，他们去上海，他们有一次不在北京谈，在上海谈，哇，还就是还类似挂横幅，然后呢还先很客气，让他们一起拍照，弄得像来参观访问一样。人家，人家莱特是来砍你的好吗？这边再补充一点，当年美日在贸易谈判的时候，在谈半导体啊。应该还有一些稻米啊、牛肉啊，日本日本人都不开放市场，谈不拢。日本人就是一直讲，他甚至说日本人的肠子比较长，不适合吃别人的米，反正就乱凹。跟中共这个倒是有点像，但日本人就表面上很客气乱凹，赖太太谈得很不耐烦了，竟然把他们一张那种写的稿纸当场的那种或会议记录折成纸飞机，往日本代表那边射过去。他是当副代表就是已经够杀，这是为什么？然后他后来回去当贸易律师，发现中共使劲建招，其实国际贸易体系没有什么大问题。当然，美国有时候也是有点小恶霸哦。我们不是一味骗他美国，可是呢，中共才使他会建招。Lightizer 当他是有第一线产业经他知道问题很大。他一三年还在野的时候，就在就去美中贸易经济安全委审查委员会作证，说中共干了一大堆事情在，在就是在就在占我们的便宜一 a t lunch。所以川普用他实在是。非常的棒，只是现在关税要撤，我想拉抬者一定五味杂陈。他也七十几岁咯，真的是一位非常英勇的老将啊，就跟还在开演唱会的滚石、滚石那个合唱团的 Mike Jack、Mike Jagger 一样，还在开演唱会。好，那我们继续讲正题。那疫情跟俄乌战争以后呢，让一切开始加速。就是我刚前面讲这种，大家有点警觉，可是呢，日子过太爽，不否认中共的供应链很完整。然后呢？你如果不要骂中共，你在那边赚钱啊，扣掉他的成本再往上升是个问题。中共的成本会升，那边讲个这不是很严谨，但这个因果一定是对，只是要提供各种数据跟在讲的更精确一点。就是红海十三连跳，郭董帮工人大幅加薪开始，郭董的报酬是很厉害的。郭董想说那时候中共媒体这样修理他，把他弄得没有到方寸大乱，他真的是花很多时间去平息这个危机。他就开始大幅调薪，让中共的薪水连那时候帮《幫一周》刊写专栏的张武长都讲说，郭董这一招高啊！他说我我还在想他到底想干嘛？郭董就是反过来将你一军，让你这个生产基地成本大幅提升，让你慢慢失去竞争力。郭董的报酬，这这个真的很厉害。好，那但是呢，就除了他的成本经济面是让中共失去吸引力以外，其他东西呢，大家在那边过得很爽，大致上有赚到钱。可是呢，疫情和俄乌战争呢，让一切开始加速，大家开始转移，看欧洲开始增加天然气储量，然后呢，美国的能源公司跟法国一家很很大的能源公司叫 n g 美国一家能源公司叫 Next Decades， 已经签了15年要买跟美国买天然气，所以呢，在路易斯安那河沿岸呢、啊，就会制造很多新的输出站，天然气输出站。路那个有一本书叫做《Stranger in Their Own Land》，是一个左派的，算是有良心好的左派的伯克莱的社会学家，跑去路易斯安那。跟那边的人谈，跟一些所谓的川粉啊、Redneck 香巴佬去了解他们的想法，就跟他去那边了解他们的想法。然后呢，他觉得这些人跟我们像是两个国家一样。路易斯安娜那边呢，真的有很多大工业区，什么就是那种大工厂。然后呢，也有很多严重的污染问题。但是呢，那些人不相信政府，他们好像宁可被污染。但那本书很有意思，中文版我就不介绍，你可以自己看。我忘了中文叫什么叫《Stranger in Their Own Land》，你可以去查一下，可以查到有中文版。刚,刚你，然后第二件有人问说，日本会爆发金融危机吗？不会，我等一下最后再很快讲一下。那我们就去讲哦。现在连有些资深的民主党员都在讨论哦。据说有一些传言，他们在讨论我们是不是不要反对那 Keystone Pipeline， 就是被拜登政府上任第一天又取消的 Keystone Pipeline。然后呢，连制造业呢也开始看到他们对于过度依赖某些国家、某些地区的忧虑。比如说，现在有一百多个国家，一百个一百出头、哦，占了全球这些国家就占了全球 GDP 的九成以上哦。他们都已经有官方的产业政策，比如说。要投资基础研究啊，要保护特定产业免免于国外竞争啊。不过呢，我们还没有看到任何证据呢，显示先进国家的产业真的在回流。美国制造制造业的产出里面呢，有些那个零件啊，中间材是从进口是进口来的比例还在增加。可是呢，美国在工厂跟仓库上的支出只比2010年的早期呢多一点点，比70年代80年代比还是少很多。那整个 O E C D 国家的那个制造业占 G D P 比例呢，平均只有 13% 之、欸、呢，很低哦、喔，史上最低。可是呢，就说他们没有 offshore 还没有回流，可是呢，的确开始从中共移走。诶、欸，这边我就给你一些很有趣的数据，就够你参考。虽然还没有到定论，在海外发生很多变化。第一，找额外的供应商嘛，这边给你更更多的数据。麦肯齐调查发现，有 81% 的所谓供应链上的大头，像什么强胶升啊、三面这种公司啊，都在找替代供应商。哦，高盛也调发现，美国在扩大供应商国家的来源，其他先进国家也是。当然，你多找供应商，并不代表供应链就比较强韧，或是比较不会断。他说，如果除非你总产量也能扩大。你用总产量不变的话呢，你不一定能够解决，但是的确有在做。另外呢，前面有提到嘛，增加存货，但再来就最困难的决定是什么呢？你要不要垂直整合？就是你什么东西不要跟别人买了，弄进来自己做，成立一个部门自己做。在美国已经有了，他说美国的电脑产业呢，跟二零0二零0 0千年第一个十年的中期比呢，垂直整合程度增加 50%。之他怎么衡量呢？总营收都是流入于同一个产业内的公司，而不是流到产业外的供应链。我、哦、已经多了百分之五十营收，你看都是业内的公司，就是我们自己自己赚，自己赚哦。再来还有汽车业的垂直整合，从三年前开始也在往上跳。那而且中共的在电动车电池还有电动车电池原料处理上有几乎寡占性的地位嘛，所以像很多跨国的大汽车厂呢，在建造自己的电池厂，那个印尼嘛，那个印尼总统 j o k o v i j o k o v i 他在拉 Elon Musk， 这个我有在。稍微再跟，也许我研究完以后，我再跟我们节目里面再来讲。他他说你你不要靠中共啊，你像什么宁德时代啊这种电池厂吗？甚至有些大汽车厂自己投资矿业，为了要那个锂啊，有没有看到？所以你看，汽车业也在加深垂直整合。那这边他还提供我们数据、哦，有一种有一种投资叫做 Greenfield FDI，Greenfield Foreign Direct Investment， 什么叫做 Greenfield？ 就是建造新办公室跟厂房的投资。中共在2019年哦。收到这种 greenfield investment， 就是建造新办公室厂房，像德国很多大公司还在增加对中共境内投资。可是呢，这种全球性的 global 的 greenfield FDI 呢，中共在2019年的占比已经不到 10% 了。但在十多年前， 2 0零5年左右，中共占全球这种厂房跟办公室投资呢，占到快两成哎、欸。所以你看，已经折半了。所以中共的吸引力在降低，而且呢 ，OECD 组织总有40个成员国、哦，经济学家告诉我们个数据。现在他那中共境内的投资已经少于撤资，就是出去的比进来大的国家呢，已经在四十国里面有八国是这样哦，就大家在走人哦，人走茶凉。他说，在二零零五年的时候，十六十七年前呢，所有国家都在往里面走，都是投资大于撤出。现在呢，有八国有八国是撤出大于投资哦。你看有没有发发现那个 party 好像好像没有那么热喽、哦？美国在美，国公司在中共境内的雇佣人数也在下降，但在亚洲地其他地方增加雇佣，像菲律宾啊、新加坡啊。然、啊、后，二零一年呢，比较大的民主国家中共境内的投资总额呢，超过，这比在其他东亚的其他国家呢，投资总额还多两成。就中共一国比在东亚其他国家投资额还多两成。现在反过来了，有没有？其他国家在东亚其他国家投资额大于中共境内了？然后，二零二一年呢 ，OECD 国家呢，从中共输入大概七千亿美金的中间材，哦，就像一些原料啊，哦，零件啊，我们也包括我们公司，我们公司也占一些些，哦，还有晚上都不能睡觉。他说，但这个二零一二，可是这跟三年前比哦，只是微幅增加，哦，所以你看放缓了。但同期从越南增加了七成，呃，越南啊都赚到了、啊，甚至柬埔寨啊，甚至连泰国可能都捡到一点，泰国制造业有一定的实力哦。哦，那而且去年全世界最大的投资案呢，已经都不在中共境内咯，是哪三个呢？以色列要在德国开晶片厂，三星要在德国开晶片厂，最后他举到台湾哦，连台湾在 OECD 国家的投资呢，比十年前比呢翻了翻了两倍多。所以你们看到这些数据都告诉你，供应链真的在进行一些变化，但现在讲一些结论哦，还太早，还太早。然后。哦、五毛先生来了，欢迎他。所以最后我们就先讲到这边。那再来呢？我们最后呢？我们来，我们我我我们我们来讲一个做一个很快的主题哦。因为有人就问我说：“你不是说恒大不行了，中共很快说不定就有崩溃吗？”对，某种程度我又错了一次。但是呢，我给大家看一个图哦。中共的房价，你看跌跌跌，你看连五跌。上一个月、这个月，好像还是跌零点一七，上个月跌零点三。中共房价最新公布还在跌。据说有个地 方， 我我现在一下忘了哪 里， 好像在义乌小商品的义乌。你只要是第一次买房的 啊， 前三年好像不要付本 金， 只要付贷款利息就好。你 看， 开始在各地有一些放水的动 作， 希望能够买气弄回来。虽然 说， 他说封城完之后 呢， 这个月的新屋的销售量终于成长百分之二十六 了， 因为之前实在太 少， 销售新屋的销售套数有增加 了， 可是。房价前七十大城市的房价还在 跌， 所以我讲了 嘛， 你恒大 啊， 你不让他放手倒 啊， 癌症慢慢扩 散， 虽然说他不会马上 死， 所以我讲的算 错， 可是 呢， 你以为他身体就好了 吗？ 照斌说要乱讲嘛 ，no， 癌症还在发作。现在我们看 到， 今天就是这个话 题， 我今天没有列入主 题， 可是你也看到了 嘛， 银行河南银行领不出钱来 了， 你去要钱就帮你健康码变红 码， 江西江西的一家农行 哦， 还不是小的村镇银行哦。这一天只能提一千块，然后呢，连深圳都有银行好像领不出钱来了。你就记得上次我们还闹说，我说你们的银行都领不出钱，我不是讲过，只是刚刚开始吗？你以为这是零星的案子吗 ？No，No， no, 所以我们这边做个总结哦，一下九点五分了。对，有人，有人有聊天室，有人说，对啊，好像我用大蒜交易房屋的案例，好像，好像我有看到，我有看到，我有看到，但细节我没有，我我没有去查。所以重点来 了， 就是中共现在情况真的很不好。所以 呢， 他但习近平他身边都有草 包， 他自己也不会反 省， 他只会呢搞事情来转移注意力。又遇到美 国， 等于拜登的政府的做 法， 等于是做球给他 杀， 等于是做球给他杀。但拜登政府是有点不得不 然， 因为国内就像就像你有看那 个， 就算你没有付那 个， 你没有你有欠话费没关 系， 我那篇文章还是有开放一部分哦。就是那位右派保守派史家 n i r l Ferguson 就提醒，美国国内分裂情况严重，又又现在又陷入一场战争，虽然美国没有直接打，通膨很严重，你没有办法再跟再跟中，你没有经历内外交迫，你没办法跟中共打，你要跟他和解，像当年纪新集一样。可是呢，中共不是苏联呐、啊，你不要忘了一件事，苏联那时候已经，当年1 9 7零年代的苏联也是一个老化的共产主义政权，没有想扩张了，所以美国来求和。算美国求和，苏联有趁机再做一些扩张，还入侵阿富汗，最后倒了。但是呢，所以但那并不代表基基辛在下一盘大棋，并不代表我、哦、这个这个细节就先不要讲太多。我我可能下一次再延续这个话题。那但是呢，苏联算因为美国跟他求和，是有在开始做一些蚕食动作。可是呢，苏联并不像。苏联之前可没有被川普这样打到鼻青脸肿，川普团队不要说川普本人好了，所以呢，中共他那种基于很多理由，他根本就他要他要先把川普的东西先搬回来，所以呢，他现在就他很不，他从一种很恐慌、很不理性的状态，他不像苏联懂得，我就跟美国好好谈，谈完了呢，我再想办法从这边捞好处。中共是像疯婆一样叫嚣说：“你给我撤掉，你给我撤掉。”这绝对不是我在那危言耸 听， 我在夸张。这是谢峰自己 讲， 你美国坏事做 尽， 好处占绝。你不相信我 的， 你想一 想， 去年在阿拉斯加杨洁篪怎么样叫嚣 的？ 说好开场每人四分 钟， 他讲了 十， 他讲了十几分 钟， 然后那种嚣张的语气。然后七月天津会谈又来一 次， 有没 有？ 然后后来终于两边开始谈密室了。密室的时 候， 当然我相信没有那么没有没有那么夸张。可是 呢， 每次。两边要谈以前，飞机就在台湾这样绕，就是你不要以为我不敢哦。他就处于一种很蠢的状态，他不像苏联，已经有点老迈，他懂得跟美国适当妥协，所以就算拜登要跟他和，但拜登背后有压力啊，他让太多会被骂，所以他每次都是跟中共讲，你要听话变乖乖。中共想说，开什么玩笑，你欺负我还不够吗？中共这样 想， 当然是帮自己找理由。可中共他真的是相信 了， 就很像邓家华相信自己是帅哥一样哦。就你把我欺负人家还不 够， 你一定要给我 撤， 不然我就跟你没完没了。所以攻守易位 啊， 有没 有？ 我再重复一 次， 我我是这样去思考的哦。你不一定要接 受， 但是。我如果我这个思考框架目前能够至少能够抓到中美关系、中美台关系演进的方向，台湾不幸就变成一个棋子，但是有时候也会对台湾有些好处，所以呢，我也不会说一味的批评。如果在当棋子的过程中能够对台湾政取有利的东西，蔡政府就要尽量去争取，哦，就这么简单。OK。对，最后讲一下，因为聊天室有人说腾讯要去裁员，哦，昨天吃饭的人呢，他终于要回上海，他平常就在上海工作，就是我在上海认识的朋友，马云底下的一家。叫河马先生哦，裁员裁得一塌糊涂。然后本来以为解封网会有报复性消费，报复你个头啦！那么多人那么久没有工作，可工作都丢了，房租都交不出来，去哪里报复性消费？反正河马先生裁员裁得很严重。裁员才能严重。他说：“他说你看到那个数据惊心动魄，而且我在网络上也看过，有些高手也在讲，比如中共那种做那种房地产的那种什么涂料。他说我们这个跟景气很有关系的，我们的数据也是都惨的不得了。那你会以为这数据是假的？所以内部这中共现在非常的惶恐，但他又很自大。这种又惶恐又自大，某些地方还有力量的人，他不会像苏联一样跟拜登好好谈。拜登这样做，哦，只是搞笑而已。”所以 Ferguson 保守没有看到这一点，哦，这个就今天不在我们讨论范围，这是个大问题哦。不知不觉已经9点0分了。对，河马先生，河马先生，哦，邓家华觉得自己超帅的、哦，真的啊，你不知道吗？邓家华觉得自己超帅的，他他每天晚上都会开直播，然后在那边露那个大门牙，好像很爽的样子。中共就是有这个问题。他坚持要你觉得他是帅哥，你不可以这样欺负我。好，那然后要看到拜登政府热脸来贴冷屁股，他更更嗨了。我这样讲听起来好像很不学术，但是我们就继续看下去吧。哦，好，最后，好，最后有人問我有人说日本，刚那个日本，我觉得那个话那个问题很好哦。他问我说日本会不会爆发金融危机？不会，大家你不要忘记一件事，日本的国债都是他们大部分他们自己买的。所以呢，就算他，他也他违约也不会爆发什么，大没有撤资的问题啊，没有，而且没有撤资，没有没有没有那种大家恐慌性撤资的问题啊，外人买的很少啊，然后日本人其实也蛮蛮服从的、啊，所以日本不会有金融风暴问题，他就是慢慢的停滞，已经停了三十年了。然后呢，就是我跟你讲的嘛，你现在看到那些，虽然说他现在就是要故意让人民痛苦啊，人民痛苦反映给政客，政客压迫。安田去压迫公司加薪嘛？那安田可能会用各种政策优惠，或跟公司抢你要加薪，他就是要让你倒逼改革。然后他现在这些痛苦呢，并不会造成那个，就是 Castor 人刚刚问的，会不会引发金融风暴？但你说会不会引前各各国竞相贬值？哦，我我认为不会，因为第一，各国现在的外汇都比较多了，不像九七年那时候很多国家，因为他们被吓到以后，各国外汇储备都变多。第二，中共不敢，中共如果现在敢放开货币啊。会恐 慌， 那就是大家踩 踏， 会发生像印度场很多集会都发生那种踩踏。中共绝对不 敢， 中共会打中脸撑胖子。中共就是硬要觉得小孩堵水 坝， 他就要堵。他如果跟日本玩竞争性贬 值， 那那个水坝的力量瞬间会那个他堵不住 的， 他有一百只手都堵不住。所以我认为日本这样贬 呢， 虽然会有一些副作 用， 但是不会刮起金融风 暴， 而且甚至还有可能在日本政客也终于推动一些事情。带动一个薪资、薪资跟物价的正向循环，让日本拉出这个泥沼。我没有把握，但是我认为有希望哦，这就是我初步的看法。我会再回去想一想。OK， 那原则上就这样。然后最后，因为下礼拜我还要讲一本书，所以我会想一想。原则上是礼拜一直播啦，但是你让我再思考一下，因为因为一些原因，我也许也许会临时性的调一次到礼拜二。如果确定，我会在。粉丝页上公 布， 如果不会的 话， 就礼拜一见。好， 非常谢谢大 家， 今天就先讲到这 边， 不知不觉九点十三分了。OK， 好， 晚安。